0: Sotto costo ogni euro. Fino all'11 maggio il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro. Perché ogni euro batte forte sempre. Da circa una settimana non si parla d'altro. I social sono tempestati da meme che ritraggono la scena e personaggi più o meno famosi continuano a chiedere se sia Team Rock o Team Smith. Per quei pochissimi che non hanno capito Mi sto riferendo allo schiaffo in faccia Che Will Smith ha dato a Chris Rock Durante l'ultima serata degli Oscar Per quelli ancora più pochissimi Che non sanno la scena Beh dovete sapere che Durante la serata degli Oscar Dello scorso 27-28 marzo 2022 Chris Rock era sul palco Per presentare ed annunciare Il miglior documentario dell'anno Che avrebbe quindi vinto la statuetta E mentre parlava Ha fatto una battuta A Jada Pinkett Smith Moglie di Will Smith Alludendo alla testa rasata della donna Ebbene Jada soffre di alopecia da anni Malattia per cui è stata molto male, soprattutto psicologicamente. Una battuta su un difetto fisico in mondovisione e per lo più a sua moglie: Beh, Will non ci ha pensato due volte. È preso dalla rabbia, si è alzato, è salito sul palco ed ha tirato uno schiaffo in faccia a Chris Rock. Chiaramente è un'azione da condannare sempre, ma ancora di più in queste settimane in cui l'attenzione mediatica è sulla guerra ucraina. La risposta non è mai la violenza e rispondere ad una battuta con uno schiaffo davanti a tutto il mondo di certo non è la mossa migliore da fare. Ma non siamo qui per discutere di questo. Non c'è nessuna parte da prendere, nessuna considerazione da fare sul caso per quanto mi riguarda. Non è né un tema di mascolinità, di difesa della moglie, né al contrario un simbolo di come la donna è repressa dall'uomo che la considera inferiore e quindi incapace di difendersi da sola. La violenza non può mai essere la risposta punto vorrei però piuttosto porre l'accento sul dopo sul cosa è successo in questi giorni ho letto numerevoli dichiarazioni come quella di muccino che dice si è rovinato la carriera nella serata più importante della sua vita e come lui tanti altri sono ricaduti nel ma secondo me oppure nel commento bieco e fine a se stesso La cosa che mi fa sinceramente paura è che le persone chiedono il conto, sempre. Intendiamoci, non parlo a livello tra virgolette legale o quant'altro, Will Smith ha sbagliato ed è giusto che risponda di ciò che ha fatto, ma parlo di un altro livello, quello mediatico e ancora di più quello delle persone che parlano. Che siano gli organizzatori degli Oscar oppure le signore e i signori a casa nell'intimità del loro divano che guarda la tv la sera dopo cena, si chiede e si pretende sempre il conto. E beh qui l'ha fatta veramente grossa, deve smettere di fare l'attore, deve ritirarsi. Nessuno invece a soffermarsi sul fatto che poi è salito sul palco e sempre in mondovisione ha chiesto scusa. E nei giorni dopo ancora, e ancora, e ancora. L'organizzazione degli Oscar non perdona la violenza in nessuna forma. C'è bisogno di dirlo? Perché invece non provare a fare silenzio? C'è bisogno di soffermarsi sull'errore? Io non sono stato educato così, non sono stato educato a considerare una persona come un errore e a pretendere per forza il conto. Penso che sbagliare sia umano e che sì, uno debba assumersi le responsabilità e le conseguenze di ciò che fa, ma chi sei tu e chi sono io per giudicare un altro? E puoi giudicarlo di cosa? Del fatto che è un uomo e in quanto tale si può sbagliare? Se non lo sapevate ve lo dico, non esistono uomini e donne in grado di non sbagliare mai. Che prigione sarebbe la vita se non potessimo fare mai neanche un passo falso? Se non fosse concesso mai a nessuno? E chiaramente sto parlando nel merito di ciò che è avvenuto tra Will Smith e Chris Rock, non è un discorso generalizzabile, andrebbe guardata situazione per situazione, ma nelle nostre quotidianità, dove di errori ne facciamo un casino, ma veramente tanti, non abbiamo ancora imparato a perdonare, o almeno ad essere più comprensivi, guardate che questi sentimenti, la comprensione e la bontà sono tutte cose che ognuno ha dentro di sé. Il segreto, almeno per me, è porsi sempre la domanda, ma se al posto suo ci fossi stato io, cosa desidererei ora? Ah, io non avrei mai dato lo schiaffo, sì ma non ti è mai capitato di trattare male un amico, di rispondere male alla fidanzata, di fare violenza in altri modi nei confronti di qualcuno? E se al posto suo fossi io a chiedere scusa, cosa desidererei dall'altra parte? Ecco, Will Smith non ci insegna solo che, come tutti, è un essere umano, ma anche che si può chiedere perdono ed essere perdonati. Facciamo in modo che tramite questo fatto possiamo sempre di più essere in grado di perdonare. Per voi, la storia di Will Smith. Il protagonista di oggi è Willard Christopher Smith Jr., in arte Will, nato il 25 settembre 1968 a Filadelfia. È il secondo di quattro figli, un ragazzo molto vivace, abituato fin da piccolo a vivere in un ambiente estremamente multietnico e culturalmente vario. Infatti il suo quartiere è per la maggior parte abitato da ebrei ortodossi, ma a pochi isolati c'è una zona prevalentemente musulmana. Invece la sua famiglia è battista, di classe media. Sua madre lavora per il comitato scolastico di Filadelfia e suo padre invece ha una società di refrigerazione, installazione e manutenzione di congelatori per supermercati, due lavori abbastanza normali. La prima scuola che frequenta è una scuola cattolica, la Our Lady of Lourdes di Filadelfia, frequentata per lo più da bianchi anche se la maggior parte degli amici di Will sono neri. Ma questo a lui non importa, è sempre stato abituato a vivere in ambienti open mind, eterogenei e aperti ad ogni cultura. E poi è un ragazzo dotato di un grande, grandissimo carisma e questo gli permette di trovarsi bene in ogni luogo in cui è. All'età di 12 anni comincia a fare il rapper, per gioco, con gli amici, ma da subito sviluppa un certo stile semicomico che negli anni verrà sempre più apprezzato. D'altronde il suo idolo è Eddie Murphy e poi il genere rap a cui sono abituati i ragazzi di quel periodo è tutt'altro, più cupo, arrabbiato, quindi Will è diciamo una novità. Non è il classico ragazzino che marina la scuola per andare a rappare con gli amici. È bravo, prende ottimi voti ed ha una buona condotta. Crescendo impara sempre di più a sfruttare queste sue doti, diciamo sociali, sia il cantare, il rappare, che la simpatia innata. E negli anni, alla Overbrook High School, continua ad andare bene a scuola e in parallelo ad approfondire e a crescere le sue skills come rapper. Diventa il classico ragazzo popolare che a scuola viene apprezzato da tutti e da tutte. Si guadagna così il soprannome di Prince, il principe. Bye. <laughs> La madre un po' come tutte le madri dopo l'high school sogna di mandarlo al college, all'MIT, d'altronde l'abbiamo già detto. Will ha dei punteggi molto alti e sarebbe potuto tranquillamente entrare, poi la madre essendo parte del consiglio scolastico di Filadelfia, ha un amico che è un addetto alle ammissioni dell'MIT, quindi sarebbe proprio una passeggiata. Will viene anche ammesso al programma pre-ingegneristico estivo dell'MIT, ma non ci va, ha deciso che vuole diventare un rapper. Come potete immaginare la famiglia non prende assolutamente bene questa scelta e gli dà un ultimatum, un anno di tempo per dimostrare che la sua carriera da rapper non è tempo perso. Tra l'altro penso che chiunque all'ascolto abbia fatto il collegamento tra il soprannome Prince, che gli viene dato al liceo, e quella serie tanto seguita di cui sarà protagonista, ma ancora è presto, e Prince è solo un soprannome. All'età di 16 anni Will incontra l'amico e personaggio con cui raggiunge i primi successi nel mondo della musica. Jeff Towns, in arte DJ Jesse Jeff. I due si conoscono e cominciano a collaborare, il due si chiama DJ Jesse Jeff and The Fresh Prince, e The Fresh Prince è proprio Will Smith. Stile allegro, eccentrico, diverso dallo stile che in quegli anni va di moda, così Jeff e Will ottengono subito un grande successo col primo singolo, Girls Ain't Nothing But Trouble, del 1986, brano che anticipa il successo del primo album, Rock The House, che esce nel 1987 e che vende più di 500.000 copie. Will ha 19 anni e da qui la carriera è in ascesa vertiginosa. Si trova da giovanissimo milionario. Tantissimi soldi e pochissima capacità di gestirli. Siamo alla fine degli anni Ottanta e la sua carriera musicale procede ad una velocità assurda. Guadagna un sacco di soldi e ne sperpera altrettanti. Così un giorno si presenta all'uscio di Casa Smith il fisco americano. Mancano 2 milioni e 800 dollari in tasse non pagate, Will non dispone assolutamente di quella cifra e lo stato inizia a prendersi le sue proprietà e a bloccare i conti correnti. Qui succede una cosa assurda, quasi come nelle favole, da quella che stava diventando una tragedia nasce una grandissima opportunità. Nel 1990 Will Smith in un bar incontra Benny Medina, un tipo che ha un'idea originale su una sitcom basata proprio sulla sua vita. Una trama semplice che è di fatto la versione fittizia della storia che abbiamo raccontato fino ad adesso. Will, un ragazzo di strada di Filadelfia, trapiantato a Bel Air dai suoi ricchi zii. Il titolo della produzione sarà Willy, il principe di Bel Air. L'NBC avrebbe prodotto la serie e Will chiaramente si innamora subito della cosa e butta anima e corpo nel progetto che ha un successo spaventoso. Sei stagioni, il primo episodio è andato in onda agli 10 settembre 1990 e l'ultimo, il 148esimo, andato in onda il 20 maggio 1996. Solo io sto cantando nella mia testa la sigla. Beh, sappiate anche che la prima versione della sigla italiana non finiva con Il Principe Willy lo svitato di Bel Air", ma con Willy il Nero lo svitato di Bel Air". Ma dopo pochi episodi fu modificata ed è diventata quella sigla che penso che il 90% dei ragazzi vissuti negli anni 90 sappia a memoria. Questa è la maxistoria di come la mia vita è cambiata. Ed ora sappiamo anche che veramente quella di Will il principe di Belair è la cosa che ha fatto cambiare la vita di Will, che gli ha fatto evitare il crollo finanziario e che lo ha consacrato nell'Olimpo degli attori di Hollywood negli anni 90. Infatti non tardano le offerte di nuovi film, nel 92 i Dannati di Hollywood, nel 93 Made in America e poi Bad Boys, Independence Day e nel 97 Men in Black. Non si possono citare tutti, ma negli anni 2000 ha recitato in altrettanti film di successo come Ali, in cui interpreta il grande Cassius Clay. Pensate che per questa occasione stava per rifiutare l'incarico, affermando che nessuno sarebbe riuscito ad interpretare Mohamed Ali. Fu convinto dallo stesso Mohamed Ali, che lo chiamò. Con questo film, Will Smith si guadagna la prima candidatura all'Oscar come miglior attore protagonista. Nel nuovo millennio ha rifiutato varie parti, a partire da Neo, di Matrix e poi Django, ma nonostante ciò ha continuato a macinare successi come La ricerca della felicità, regia di Gabriele Muccino, film che ha consacrato lo stesso Muccino ad Hollywood e che ha fatto guadagnare a Will Smith la seconda candidatura all'Oscar e quella per il Golden Globe. Poi io sono leggenda, Hancock e tantissimi altri. Ecco Will Smith è uno degli attori più ricchi e più amati del mondo. Nel 1995 si è sposato con Jada Pinkett dopo essersi divorziato dalla sua precedente moglie. Da sempre è fan di Bob Marley, dell'NBA e dei Philadelphia Eagles. Ha donato e dona tuttora tantissimi soldi in beneficenza per aiutare il popolo americano in diverse situazioni di emergenza. Nel 2021 ha recitato nel film Una famiglia vincente, King Richard, film per il quale ha vinto l'Oscar come miglior attore protagonista nel 2022. Denzel Washington dice Stai attento nel momento più alto, è lì che il diavolo verrà a prenderti. Ed eccoci tornati a quella notte, all'apice della carriera di Will, uno schiaffo che probabilmente segnerà un prima e un dopo nella vita dell'attore. La sua dichiarazione è molto chiara. La violenza, in tutte le sue forme, è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute sul mio conto sono una parte del mio lavoro, ma battute sulle condizioni di salute di Giada sono troppo per me da sopportare. e ho reagito emotivamente. Chiedo pubblicamente scusa a Chris. Ho sbagliato. Le mie azioni mi imbarazzano e non sono all'altezza di ciò che voglio essere. Non c'è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza. E poi ancora Denzel Washington. Ma chi siamo noi per condannarlo? Non conosco tutti i dettagli e retroscena della situazione, so solo che l'unica soluzione è la preghiera. Denzel e Will, la sera degli Oscar, si sono ritrovati a pregare assieme. Mi porto a casa che il problema non è mai sbagliare, né tantomeno le conseguenze. Quelle ci sono. Will Smith per un po' non farà film, perderà sponsor, eccetera, ma il punto è da dove ripartire. La posizione più vera ed affascinante è quella di Denzel Washington. E allora non preoccupiamoci di sbagliare, perché spesso succede. Preoccupiamoci piuttosto di scegliere da dove e con chi ripartire. Grazie dell'ascolto.